0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы в прямом эфире. Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, мы ее ведущие. И сразу представлю нашего сегодняшнего гостя и собеседника Борис Хавкин, доктор исторических наук. Борис Владимир, добрый вечер. Добрый вам вечер. Да. Сегодня у нас мы будем... Ну, Известное дело, «Цена победы» – это программа про историю Второй мировой войны. Сегодня мы будем говорить не столько о самой истории Второй мировой войны, хотя мне кажется, что это событие тоже относится к истории Второй мировой войны, сколько о последствиях Второй мировой войны. Мы будем говорить о воссоединении Германии. А воссоединение Германии – это событие конца 80-х годов, прошлого столетия, естественно. И это... Почему мы решили обратиться к этой теме? Потому что сейчас и сказать, в историческом сообществе, и не только в историческом, обсуждается такая новация. Это то, что вот в учебнике Мединского и Чубарьяна, по-моему, если я не ошибаюсь, для одиннадцатого класса, Там вот воссоединение Германии названо аншлюсом. Я знаю, что люди, знающие немецкий язык, предпочитают говорить аншлюс, Аншлюс. по-моему. с таким другим ударением. Но я я так, как привыкли. Но по-русски смысл не меняется. Смысл не меняется, да. Кстати, а по-немецки есть же точный перевод? немецкого. Есть, есть, Виталий
2: Мусярбин, аншлюс, присоединение, союз. Этот термин использовали нацисты для обозначения присоединения в марте 1938 года да, Австрии Австрия. к Германскому рейху. «Аншлюз Австрии» – это вошло в историю, именно так это событие называется – был одним из ключевых событий на пути Германии ко Второй мировой войне. А в дочь с 11 на 12 марта 1938 года Вермах, уже тогда так называлась германская армия, перешел австрийскую границу и в течение нескольких часов без боя занял всю Австрию. Сопротивления Вермахту оказано не было. Более того, немцев, германских солдат встретили в Австрии восторженно, цветами. Канцлер Австрии Курт Шуштин был сразу же арестован. И через несколько недель отправлен в концлагерь, где он и находился до освобождения в мае
1: 1945 года. А, кстати говоря, это интересовало, а канцлер австрийский, почему его посадили? Он был принципиальный противник этого Анжельса?
2: Совершенно верно. Он был сторонником независимости своего государства.
1: При том, что что идея вот этого аншлюса в Австрии, в общем, была достаточно популярной.
2: Ну, она была достаточно популярной только в нацистские времена. вот Ну, И до этого Австрия получила статус Австрийской республики после развала Австро-Венгерской империи, после Первой мировой войны. И называлась она таким странным, пожалуй, сочетанием Deutsch-Österreich, то есть немецкая Австрия, в отличие от ну, других частей Австрийской империи. Вот, и
1: Но Österreich это же есть фактически Восточный Рейх, да?
2: Восточный Рейх Österreich, это, да. Но значит Гитлер, когда прибыл в Австрию 12 марта 1938 года, он заявил, что Новое государство присоединяется к Третьему рейху. Происходит Аншлюс, и получает новое часть рейха название Остбарк, даже не Австрия, Österreich, а Остбарк, то есть Восточная Марка. В тот же день, 13 марта тридцать восьмого года, был опубликован Закон о воссоединении Австрии и Германии, первая статья, которого говорилось что, цитирую, Австрия является одной из земель Германской империи. О а, нет, цитата. С тех пор слово аншус употребляется в негативном ключе, в негативном смысле. И а вот, в вашем смысле, слово аннексия. Да,
0: Пока сейчас бы сказали, была гибридная операция, то есть там и войска вошли, и канцлера арестовали, и потом референдум провели. Вот какое было соотношение оккупации? принуждения и добровольного согласия. Вот вы можете в процентах сказать?
2: Ну, примерно 95% австрийцев приветствовала Аншлюс, Так что...
0: Э, То вот. есть даже если бы Гитлер не ввел дивизии, они все равно бы присоединились?
2: Нет, они бы никогда не присоединились без братской помощи Великого Германского рейха. Потому а почему, что исходило от нацистского Берлина, несмотря на то, что, как вы знаете, Гитлер был австрийцем и мечтал о том, чтобы его родной линц вошел в, в Германскую империю, что он и сделал при все, кстати, он прибыл в Линце, потом уже в Вену. Вот. И, но э, и эта идея чисто нацистская именно идея Аншлюса, не идея ну, какой-то конфедерации, допустим, или еще какого-то межгосударственного взаимодействия Австрии и Германии, что было возможно и осуществлялось в донацийские времена. Но идея включить, аннексировать Австрию в Рейх, сделать вот этот самый аншрус, это идея нацистская, то есть это идея воссоединения германской нации. По нацистским, так сказать, понятиям все немцы должны жить в одном общем рейхе. Вот, все немцы делятся на рейхсдойче, то есть имперских немцев, и на Фольксдойче, тех немцев, которые живут за пределами рейха, принадлежат к германской нации, но и спят и видят о том, чтобы войти в рейх. Вот, так что вот, под этим предлогом германская нация как бы и воссоединилась, хотя в общем австрийцы-то не очень-то и, и родственные северным немцам, как вы знаете, но тем не менее... Да, вот э, идея и практика присоединения Австрии к к Рейху, она пользовалась в 1938 году значительной поддержкой э, австрийского населения. Но еще раз, это была аннексия, то есть акция, проведенная с помощью э, угрозы военной силы, военно-политического давления и шантажа. Аншус связан всегда с военно-силовой политикой, и это присоединение чужих территорий, именно чужих территорий, и это грубое попрание общепризнанных норм международного права. И поэтому этот термин имеет негативное значение. Однако вот учебник, который вы упомянули, Кстати, его можно посмотреть на нашем экране, да? Давайте попросим наших помощников его показать. Можно это сделать? Алло? Да, мы показали, да. Значит, нет, еще еще нет, но сейчас покажут, наверное. Да. Да. Ну ладно, я пока рассказываю, что. В этом учебнике есть словарик, который называется ⁇ Словарь понятий и терминов ⁇ хотя в оглавлении написано ⁇ Понятие и термини ⁇ Так быстро торопились издать, что даже такую досадную опечатку, кстати, и не одну допустили в этом э, учебнике. Так вот, в этот самый словарь понятий и терминов содержит следующее определение. Покажите его нам тоже, пожалуйста, это определение, я тоже выслал, чтобы показать нашим зрителям. «Аншлюз – практика формально ненасильственного поглощения Германии государств с преобладающим немецким населением». Конец цитаты из учебника 11 класса для школы. Вот, но... Еще раз повторяю, что в исторической науке принято называть Акшрусом именно насильственное с применением военной силы или ее угрозы, при военно-политического шантажа при соединении чужих территорий. Вот. А тут Акшрус – это практика формально ненасильственного поглощения Германии по преобладающим немецким населением. Спрашивается... А где еще эта практика применялась? Нигде ведь, кроме Австрии, правильно? В Швейцарии никакого Аншкуса не было, а других стран в Европе с преобладающим немецким... Ну, в Швейцарии не все, а немецких кантонов, да? Да, а других стран с преобладающим немецким населением, пожалуй, в Европе и не было. То есть Аншкус, а однозначно термин применяется по отношению к... Альшу, Австрии в 1938 году, нацистской Германии. Вот. Там видно на экране, да, сейчас. Ну, нет. хорошо. Ну, так, нет, там нет, нет,
1: нет. ничего и не вывели на экран. Ладно. Хорошо. Но... Ну, ладно.
0: А выводилось, ну, хорошо. Вот, давайте, теперь да. давайте, давайте... И...
1: А можно мне только один вопрос? Можно ли говорить? Можно ли говорить о том, что вот все эти усилия Третьего Рейха, как вы говорите, по объединению тех немцев, которые жили в границах Рейха, и немцев, которые жили за границами Рейха, это такое создание такого немецкого мира? Да, да совершенно верно.
2: Это создание, или опять же воз создание Рейха? Потому что слово «рейх» — государство и богатство, и просто разные переводы есть да, этого понятия, этого слова на русский язык. В общем-то, почему Третий рейх? Потому что были первые и Второй. Да? Значит, Первый рейх — это Священная римская империя германской нации средневековая, Конфедеративная федеративная слабая аморфная, но очень интересная и, кстати, многонациональная государство. А второй рейх это тот самый рейх, которому будет посвящен, как я понял, следующий номер дилетанта, да? Это это, бисмарковский, да? Да, это Германская Империя Вильгельма и Бисмарка, созданная в 1871 году Бит Блютун Айзен железом и кровью. Вот, — Но это только завершение. — Железный,
1: железный Канцлер.
2: — Ну И... да, Железный Канцлер — это имеется в виду Отто фон Бисбург, да?
1: — Вот, извини, да. ты хотел, я так понимаю, перейти уже более... Да, — я,
0: я просто, просто Бравис хочу, чтобы вы, как человек образованный... —
2: Извините, я даже закатывался, так вы меня
0: учили этим примером чтобы вы все-таки объяснили логику авторов учебников, почему они историю марта 1938 года аншлюса Гитлером Австрийской Республики применяют к объединению Германии 1990 года и называют объединение Германии аншлюсом. объясните, Объясните их логику.
2: Я не могу объяснить их логику, потому что я этот учебник не писал и не рецензировал, а просто его вот купил, кстати, за огромные деньги для учебника, 1400 рублей в библиотеке стоит школьный учебник. А представьте, что родителям нужно несколько учебников купить детям, да? Так что это издательство просвещения делает большие деньги на этом Но но не в этом дело, мы говорим о содержании. да. Значит, я прочту, пожалуй, те формулировки, которые, может быть, вы увидите на экране в учебнике на странице 76 и 77. Вот, если можно их показать, а я прочту, что там написано. Следующая фраза, цитата. В 1990 году на выборах в ГДР победил Христианский демократический союз, который выступил за образование единого германского государства. В реальности речь шла о поглощении Федеративной Республикой Германии бывшей суверенной ГДР. Примечание. Сносочка один. Если верить в то, что истории свойственно повторяться, то это можно назвать и аншусом по аналогии с аншусом Австрии в 1938 году. Читаем чуть дальше до следующей страницы номер 77. В августе 1990 года Народная палата ГДР без проведения референдума приняла незаконное решение об отмене Конституции ГДР, упразднении ее государственных органов и присоединении к ФРГ. В октябре 1990 года состоялся аншлюз. Причем слово это выделено полужирным шрифтом Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики. Конец цитаты из школьного учебника. Значит, обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, что это не просто какой-то школьный учебник, один из многих учебников, а это единый школьный учебник, это базовый уровень образования. То есть в основе всего школьного образования 11-классников всех российских школ должно лежать представление о том, что произошел аншлюз в 1990 году, аншлюз ФРГ Германской Демократической Республики. И
1: мы и все это все незаконно. Ну, здесь не, как не, там сказано? Незаконное
2: присоединение? Нет, незаконное решение об отмене Конституции ГДР. Понимаете, здесь немножко такой, ну да, можно так сказать, что это тоже незаконно, разрешение об отмене Конституции ГДР, упражнение ее государственных органов да, и присоединение к ФРГ. Да, наверное, так.
1: Значит, там, же, там же такая вещь, кстати, Володь, ты ошибся тоже, потому что объединением это тоже нельзя называть, если я правильно понимаю. Это скорее нужно называть воссоединением, и, и к ФРГ не было присоединено ГДР. Да, присоединены а это... Восточные Земли. Да, ну, правильно, оценка отличная,
2: Виталий Науч. В один Спасибо. вы могли бы ну, перевернутое мировоззрение после вот, устоявшегося определения, понятия, э, вот, вот, понятия э, вот, вот этих самых событий, которые все же большинство историков называет по-немецки «Винерферайнингом» «воссоединение» или «восстановление единства», или «венде» – «поворот», «перемена», «рубеж». Э, и в российской историографии преобладает термин именно воссоединение. По отношению к объединению тоже такой термин есть. В Германии в 1800, а, простите, 1989-90 годах. Но термин Аштловс, еще раз, в научной литературе и в публицистике около научной политизированный. Этот термин встречается. Причем, если говорить о немецкой литературе, то этот термин а что употребляют крайне левые и крайне правые популисты в Германии. До сих пор приходится этот термин слушать, но не в научной и, еще раз, и не в учебной литературе. Вот. Значит, но был ли со стороны ФРГ совершен этот самый аншлюз ГДР? Уважаемые коллеги, германское объединение 89-90-го годов прошлого века имело совершенно иной, по сути, чем насильственный аншлюз характер и логику. Это было добровольное выражение добровольного стремления немцев, разделенных в 1949 году <сетям>, да два государства, ФРГ и ГДР, кстати, не по своей воле, к объединению своего народа и страны. Так что, наверное, это
0: связано с применением вооруженных сил не было, угрозы применения вооруженных сил не было. Ультиматума со стороны Бонна восточно-берлинскому руководству не было. Не было есть, и... Не было, было... не было ни одного признака, о котором мы говорили применительно к 1938
2: году. Да, однако что э, дает основание все-таки полагать, что это был... Э, вернее, что дает основание э, употреблять иногда в научной политике, в исторической... Гермин Аншус, по отношению к этим событиям. Ну, прежде всего, что большой и сильный старший брат как бы присоединил, включил в себя своего младшего брата. Правда, игнорируется, что оба брата хотели жить вместе в одном общем доме. Хотя жить, конечно, по-разному. То, что, допустим, ФРГ распространило действие своих законов, своих конституции, да, да восточные земли Германии, но никак на ГДР. Сейчас я объясню, почему это говорить неверно. И, наверное, нужно учитывать и фактор того, что экономически ГДР уже к концу 80-х годов было государством-банкротом, которое полностью экономически зависело от помощи старшего брата запада западной германии а уж после введения на территории гдр западной марки марки фрг Дольчимарк уже пожалуй и экономической самостоятельности гдр уже больше и не имело лишилась этого
1: мне кажется, вот, мне да. кажется, можно ли добавить вот к тому к тем решениям которые принимали два германских государства да? политические факторы, Не надо, факторы. Да, я да, вот не надо забывать, что, надо. Это было, что это было, это решение двух германских государств было подтверждено э, договором еще с союзниками. Ну, да? естественно, это надо московский, надо, на, московский это тоже, да. Конечно, это
2: тоже свидетельствует, что никакого отсутствия не было. Вот. Но я хочу все-таки привести такой аргумент который мало-мало-мало кто, кто, кто использует, хотя это вообще известные э, высказывания. Речь идет об авторитетном мнении Ивана Николаевича Кузьмина. Полковник Кузьмин был в 1984-1991 годах начальник информационно-аналитического отдела представительства КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР. Пожалуй, более информированного человека из советских деятелей по германским делам не было. Так вот, значит, Иван Николаевич Кузьмин пишет, у него книжка вышла уже на эти темы давно. Сейчас я его цитату найду. «В России имеет версия... Удобная для сторонников насильственного имеет хождение удобное для сторонников насильственного аршуса ГДР-версия, будто бы крах ГДР и последующее объединение Германии были результатом хорошо спланированных подрывных действий западных спецслужб. Однако роль Запада в этом была лишь вторичной, первичным. Было возмущение широких народных масс, вот это главный, кстати, фактор германского объединения, выступавших против коррумпированного режима. Первичным был также распад партийных и государственных структур этого режима из-за неспособности его разложившейся верхушки к реальной оценке обстановки и к адекватным действиям. Конец цитаты. То есть это были внутренние причины, Воссоединение, прежде всего, к этому скорейшему воссоединению стремился народ Германской Демократической Республики, который этот народ, до ну, голосовал ногами. Вы это прекрасно знаете, что всегда было бегство из ГДР, и, и Берлинская стена даже не могла полностью этот процесс остановить. Однако тогда, когда появилась возможность через Венгрию бежать до Запада, то этой возможностью, это был 89 год, воспользовались очень многие восточные немцы. И это и вынудило как бы форсировать объединение Германии именно изнутри, потому что Германская демократическая республика могла остаться без значительной части своего населения. И это не был реальный политический, реальная политическая возможность, а не какая-то гипотетическая угроза. Значит, что еще здесь нужно ответить? Важно сказать, что В учебнике об этом ничего не сказано, что Германская Демократическая Республика преобразовала свою внутреннюю структуру до 1952 года в ГДР, так же, как и на Западе, существовали лендер, земли, германские земли, то есть это была тоже федерация. До 1952 году эти земли были объеди... ликвидированы и заменены на Берлинские округа, то есть административные единицы, которые подчинялись центру Берлина Восточного. А Конституция Федеративной Республики Германии давала возможность воссоединения германским землям, именно землям. И с э, этой целью в Восточной Германии была проведена э, реформа, э, и были образованы пять Восточно-Германских земель в 1989 году, которые эти Восточно-Германские земли на основании 23-й статьи основного закона Конституции ФРГ и э, воссоединились с западными землями, которые э, образовывали Федеративную Республику. Еще раз, 23 статья Конституции Германии ФРГ речь шла о других частях Германии, которые могли бы вступить в сферу действия Конституции ФРГ. И вот эти самые... Э, Восточно-германские земли как раз и вошли в сферу действия Конституции ФРГ. Они были воссозданы в 1990 году, 22 июля, в домену праздненных округов. Значит, это Бранденбург, Саксония, анхальт Саксония, Тюринге, Меккленбург, Переднее Померание, и они как раз... И назывались, да и сейчас называются новыми восточными землями или просто восточными землями ФРГ. И 23 августа 1990 года Народная палата ГДР подала заявление о вступлении в состав ФРГ, в котором говорилось, что образование земель подготовлено настолько, что выборы в земельные парламенты могут быть проведены 14 октября 1990 года, и 31 августа 1990 года в Берлине был заключен договор об объединении ФРГ и ГДР, и по этому договору ГДР как государство ликвидировалось. И в соответствии со статьей 23 Конституции ФРГ, 5 воссозданных Восточных земель становились новыми федеральными землями, а шестой э, новой федеральной землей стал город Берлин, который объединился из двух, из двух э, Берлинов. Да, из бывшей столицы ГДР Восточного Берлина и из э, бывшей самостоятельной политической единицы Западный Берлин которая, впрочем, упоминалась в Конституции Федеративной Республики Германии. Вот эти 23 района Берлина объединились в Большой Берлин. После падения стены это было возможно. И на Берлин распространилось действие основного закона ФРГ. Таким образом, Берлин был, да, конечно, надо это сказать, что столицей объединенной Германии был проглашен Берлин. И шестой новой федеральной землей стал именно Берлин.
0: Борис вот да. возвращаясь к теме Аншлюса, мы, когда сравниваем 90-й год с 1938-м, мы главное различие видим в том, что в 1990-м была добровольность, а в 1938-м была армия, шантаж, угроза и принуждение. В этой связи у меня такой вопрос. Вы сказали о том, что восточные немцы хотели, восточные немцы бежали, Восточные немцы просили. Восточные немцы, ГДРовцы, даже округа поменяли на земли. На земли. А а, а вот что на Западе происходило? Но мы знаем Гельмут Коль, канцлер. Он хотел объединения. А что вот простые западные немцы, условно, в Бонне, в Майнце, или, страшно сказать, в Мюнхене, они давили, требовали угрожали? У них какое было отношение к этим процессам?
2: Они не не угрожали, они, если и давили, то политическими методами, именно до христианских демократов, до канцлера Коля, который э, форсировал объединение Германии. Да, это нужно отметить, что обсуждались разные проекты, в том числе и создание германо-германской конфедерации, и считалось, что если объединение возможно, то это процесс длительной перспективы. Но, однако, именно давление с Востока Германии побудило Коля действовать активно. И, и э, в этом, наверное, заслуга Коля э, историческая в том, что он открывшийся шанс довольно такой, казалось бы, призрачный, не упустил, сумел им воспользоваться и сумел получить согласие на объединение Германии руководителей великих держав, прежде всего президента Советского Союза, и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, потому что без Горбачева или без... Советского Союза, возглавляемого Горбачеву, германское единство было бы невозможно. И как раз здесь заслуга и Коли и Горбачева в том, что они сумели понять историческую задачу, стоящую перед Европой. Горбачев стремился прекратить холодную войну, стремился к созданию. Нового мира, общечеловеческих ценностей, нового распространения, нового мышления к безблоковой Европе, к тому, чтобы, наконец, поставить точку до наследием Второй мировой войны. И в этом, в общем... Его задача внешнеполитическая и задача объединения Германии состоялась, потому что закончить холодную войну и не объединить Германию было невозможно. Германский вопрос был главным, или одним из главных, скажем, кроме, да?
0: Был, еще, это а точно это... главным. позицию Коля мы знаем, форсированно, талантливо. Да, кто
2: из западных германских Шир, да, можно назвать,
0: это были убедил американцев, а вот простые немцы западные, они хотели форсированного или боялись
2: его. Ну, во-первых, боялись здесь, наверное, для него Не все хотели форсированное объединение, но таких, которые вообще не хотели, назвать очень трудно. Наверное, они были, но это были единицы, которые никак где определяли политику. Немцы хотели западные немцы объединиться со своими родственниками. Кстати, многие из этих э, родственников сумели перебраться и на Запад, и и из Восточной Германии. И самое главное, понимаете, это, э, что, по-моему, во многом способствовало объединению Германии, это неумная политика властей ГДР, которая объявила две германские нации, позицию двух германских наций. Восточная социалистическая и буржуазная капиталистическая западно-германская нация. Это разумному человеку понять было невозможно. Как-то дядя на западе, племянник на востоке Германии, да, принадлежат к разным нациям. Да, и переписываются, да, и перезваниваются, и иногда даже навещают друг друга, да, они как бы к разным нациям принадлежат, да, вот, народ стремился к единству именно в этом плане, и к единству, конечно же, экономическому стремились многие представители западногерманского бизнеса, которые тратили огромные деньги на помощь ГДР, а дача, кстати, была очень небольшая, Поэтому экономически было выгодно, ну, как бы полностью эти земли да, использовать в рамках единой экономической системы. Поэтому давление большого бизнеса, да, доктора Коля было, да, довольно ощутимым. И, хотя известно, что герман, западно-германские бизнесмены, предприниматели просчитали в своих расчетах досадацию ГДР, да, им пришлось выложить намного большую сумму, чем они предполагали будет стоить единство Германии. Но это все было оправданным. Это все было понятно для чего. Это было воссоздание своей страны, которая была, ну, может быть справедливо, да, разделена после войны, и это было наследие Второй мировой войны, с которым надо было уже заканчивать. Нужно было, это слова Горбачева, подводить черту под историей Второй мировой войны. Этой цели и служил договор 2 плюс 4, да, Московский. Значит,
1: но, принципе, я это... думаю, что это все-таки, знаете, наша программа называется Цена Победы, но в отношении Германии это была цена поражения. Туда. Правильно,
2: я не говорю, что это было несправедливое наказание, но, понимаете, Горбачевы им были такие слова, надо уже отдать Германию немцам. Да? То есть Германия должна стать полностью э, признанным международным самостоятельным субъектом политики, хотя бы потому, что это сильнейшая экономика Европы. и что Германия интегрирована во все европейские структуры. И потом, ну это уже мое мнение, когда Горбачев, ведь у него было предубеждение, ну, может быть, большинство людей военного поколения, он ребенок войны, к немцам. А когда он стал близко общаться с немцами, куда-то это все прошло. Как-то его отношение к немецкому народу и к немецким политикам, по крайней мере, тем с которыми он общался, оно изменилось в лучшую сторону. Да? Вот. И, может быть, даже немножко он был идеалистом в этом плане, когда да. вот, э, слишком много доверял вот этим джентльменским договоренностям своих партнеров, хотя Коль его никогда не обманывал, конечно. Это нужно признать, что здесь игра со стороны Западной Германии была честной.
1: Вот. — Извини, вот просто чтобы не забыть, это немножко как по ходу дела, что называется. Вот когда э, Горбачев, ну и другие союзники, да, дали добро на объединение, вот тогда и была вот эта вот договоренность, которая до сих пор еще фигурирует э, во всех там внешних, э, внешних политических Они О НАТО. — О нераспространении НАТО на восток. Имелся, да. имелось, имелось, имелся в виду восток Германии.
2: Да, Горбачев много раз на этот вопрос отвечал, это. А эта да, договоренность имелся, была... В 90-е,
1: годы, в 90-е годы никакой еще России не было. Не было. Был и, Советский и... Союз, да, и была договоренность с Западом о том, что НАТО не располагается на востоке Германии. И, вот и, на востоке Германии. Это, да, да. да. это, это просто похоже
2: ходу... На востоке Германии еще были советские войска подлежали по договору выводу. И НАТО действительно на да, восточно германские земли не расширялся. Вот.
0: вот и... У меня вопрос, Борис Львович. Мы все сравниваем 38-е и 90 И мы знаем, что Гитлер же ввел дивизии на территории Австрии в марте да. 38-го. То есть там и Геббельс, и Геринг, и, и кого там только не было, кто шли на Вену. В девяностом году тоже ситуация была интересная, потому что э, в ФРГ были, были западные силы, американские, та же база Рамштайн, а в ГДР была гигантская ГСВГ, э, да. как это,
2: Группа, Германия, поиск
0: поиск поиск в, Германии. в Германии, да, это была самая крупная советская группировка в Восточной Николай, Европе. Да? Вот, вот этот фактор силы, присутствия американцев на Западе и советских войск на Востоке, он как сыграл в процессе объединения?
2: Он сыграл в пользу объединения, потому что американские войска и советские войска никак не вмешивались в эти внутренние германские процессы. Вот просто никак. Американцы сидели на своих базах до Западной Германии, советские войска... Э, До своих объектов на территории Восточной Германии, бывшей ГДР. И, кстати, произошло резкое сокращение американских войск. В Германии остались очень небольшие чисто символические контингенты, вот, и, пожалуй, единственной реальной, и возьму в кавычки это слово, реальной военной силой в Германии и западных союзников, после иностранной на территории Германии после вывода советских войск, оставалась британская рейнская армия. Как это ни странно, вот. Но она тоже, конечно, военной роли не играла, но британцы меньше намного меньше сократили свое военное присутствие на да, немецкой территории. Вот. А Соединенные Штаты вывели до ну, три четверти, по-моему, если не больше своего военного потенциала с территории Германии. Вот. А что касается присутствия советских войск, то Финансирование вывода войска осуществлялось за счет германской стороны, это известно согласно договоренностям между Советским Союзом и Германией. Именно Германия финансировала программы по строительству военных городков на территории СССР, по переобучению советских военных специалистов, офицеров. Мирным специальностям, но в частности, всем этим компьютерным тогда новым наукам и дисциплинам, вот, я даже знаю, что вот две Академии Бундесвера, одна в Мюнхене, а другая, по-моему, на севере где-то в Кёльне, не помню, я там не был, а в Мюнхене был в свое время, да, они открыли для советских офицеров специальные курсы о подготовке к мирным профессиям. В основном это были вот все эти менеджеры, руководители разных фирм, компьютерные науки, там преподавались и прочее. Но как-то у нас не принято об этом говорить, да. Ну, наверное, потому что значительная часть денег куда-то пропала, как обычно бывает, которые немцы выделили на обустройство городков советских уже на территории СССР, потом России и других республик. Вот, да, это уже, что называется, другой вопрос. Вот, значит, а, а что касается, а, я бы хотел сказать именно о Михаил Сергеевиче Горбачеве, то, что касается Горбачева, то, в общем-то, в этом учебнике, о котором мы говорим, о а его именно положительной роли в решении германской проблемы не сказано ничего. Вот. И э, между тем, э, то, что мир ушел от той грани войны, на которой он стоял, а это была грань э, мировой термоядерной войны, которая могла начаться, наверное, с территории Германии, но, к счастью, хватило политического божества и мудрости у руководителей великих держав и у руководителей Германии эту ситуацию разрулить. Вот. И в этом главная, по-моему, заслуга Михаила Сергеевича Горбачева. И это, немцы это признавали. Вот был такой немецкий политик Эгон Бар, которого в Германии называли архитектором новой восточной политики ФРГ. Он писал, что немецкий народ своему единству обязан Горбачеву и восточным немцам главная, иными словами, главная роль здесь принадлежала Горбачеву и восточным немцам, которые побудили западных немцев в более активной политике направленной на соединение Германии. А что касается Горбачева, я бы позволил себе одну цитату. Вот, 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 вот из этой его книжки вот она. Вот, да. Михаил Горбачев. А было? Было, да, известная книжка. Цитирую. Я считал недопустимым с нравственной точки зрения бесконечно поддерживать раскол нации, взваливая, да, все новые поколения вину за прошлое. Побежать стремлению немцев к воссоединению можно было лишь с помощью размещенных в ГДР советских войск. Это означало бы полный крах всех усилий по прекращению холодной войны и гонки ядерных вооружений. И нанесло бы непоправимый удар по всей политике перестройки в моей собственной стране, дискредитировав ее в глазах всего мира. Пойти таким путем было бы преступлением и против немцев, и против собственного народа, против всего мирового сообщества. История... Ускорила свой ход, и надо было э, ее императивы перевести в реалии мирным путем. Конец цитаты из Михаила Сергеевича Горбачева. Лучше не скажешь, ты все ясно. И знаете,
1: вы знаете, мы в журнале Дилетант, когда делали номер, посвященный э, Горбачеву, э, Горбачеву как миротворцу такому, да? Там это причем это не такие неумозрительные какие-то рассуждения, а на основе цифр. И, кстати, благодаря фонду Горбачева, благодаря Палащенко, который переводчик, переводчик, да, который предоставил все цифры уровень безопасности, когда Горбачев уходил на таком низком уровне противостояния и конфликтности. Нет, не было э, затем уже, вплоть до сегодняшнего дня. Это был самый низкий уровень противостояния э, России против там, тех или иных там стран мира. Ну, в основном, конечно, понятно, против США и... Ну,
2: холодная война кончилась.
1: Да, Да-да.
2: да, да. Если примерно том, что СССР проиграл эту войну. В войну никто, никто не проиграл, а все выиграли, потому что эта война закончилась.
0: И закончилась... можно я задам вам неприятный вопрос?
2: Ну, вам, конечно, может. У
0: меня тоже еще один
1: то есть неприятный вопрос.
0: Ну, у меня, у меня давай, более давай. неприятный... Давай. У кого самый неприятный? Да. Вот смотрите, мне кажется, что вот это э, пассаж из учебника, который мы сегодня обсуждаем, про Аншус он не только на внутреннюю аудиторию рассчитан, мол, смотрите, Запад, какие гады, что они творят. Но он рассчитан и на немецкую аудиторию. На часть немецкой аудитории. В частности, на избирателей АФД, Линки, на тех избирателей Восточной Германии, которые разочарованы И которые сейчас ностальгируют по, по ГДР. И, может быть, это игра на вот этих чувствах на чувствах, что вот нас обманули, нас захватили, нам обещали кисельные реки, или как молочные реки, реки кисельные, кисельные да. Да. Вот чтобы вы сказали на такой аргумент, что да, не баланс-шлюз, но по итогам, спустя 30 лет, это выглядит именно так
2: значит первая часть я не думаю что чтобы русские школьные учебники пусть даже до базового уровня в ФРГ кто-то читал кроме экспертов по российскому образованию из педагогических институтов и может быть методистов коих единицы вот. что касается самой концепции которая внедряется в создании нашей молодежи это очень опасно это очень вредно именно потому что Здесь в учебнике нет никаких других вариантов трактовки событий, связанных с объединением в Германии. Если бы было такое задание о, к школьникам, о, как вы оцениваете объединение в Германии, это воссоединение, присоединение, аншлюз или что-то там еще, в своем деле аргументируйте, то это было бы вполне понятное, разумное, о, одна из позиций допустимых преподаваний. Но так как иной точки зрения здесь нет, то это значит, получается, что э, то поколение, которое входит сейчас с такими знаниями, а ведь большинство молодых людей никогда больше после школы с историей как наукой ничего общего иметь не будет. Да? Ни в каких университетах и пединститутах на исторических факультетах они учиться не будут. И эти знания, конечно, они на всю жизнь не останутся, они забудутся, как и все, что выучим в школе, очень быстро забывается. Но какой-то осадочек-то останется, конечно, да. Вот как вы сказали, что немножко это все не, не, не очень хорошо, и опять, опять вот как-то это все не, по отношению к, прежде всего, России, Советскому Союзу не, неправильно, да, как это так вот. Аншус ГДР, а ГДР это наша социалистическая страна, братская, ну и так далее. А то, что народ ГДР хотел воссоединения, и что социализм ГДР рухнул изнутри, так же, кстати, как и рухнул СССР прежде всего изнутри, благодаря внутренним причинам, внутреннему кризису. Об этом здесь ничего не сказано, вот. Но Значит, что касается позиции немецких политических партий, да, вот эти дойлинки, они как раз да, и говорят о том, что это был Акшус. Вот и здесь позиция их посовпадает с позицией, изложенной в учебнике. Хотя я не думаю, так честно говоря, чтобы академик Чубарьян эту позицию разделял. Таки это ведущий российский историк и много лет был он сопредседателем советской и российской части комиссии историков совет, российско-германской и выступал на многих конференциях и в одной из его работ я не нашел вот этого вот слова аншлюс в отношении присоединения э, воссоединения Германии. вот
1: Так что Здесь... Новое слово надо
2: сказать? А? Надо же сказать новое-новое слово. Оно но... не новое. Вот. Еще раз, в научной дискуссии для провокации можно это сказать. Вот давайте вы будете за а я буду против, или наоборот, и мы разыграем дискуссию. Очень даже можно даже в учебных целях. Вот. Но внушать это детям безальтернативно, это, по-моему, неправильно. Но это мое мнение.
1: Вот, У нас часть... одна альтернатива Я только
2: на Германии. Не учу детей в школе. Да, ваш неприятный вопрос, Виталий Иванович.
1: Вот почти совпал с тем, что, что хотел что уже спросил Володя Рожков. Я хотел тоже поднять вопрос о тех силах в Германии, прежде всего, в Восточке, конечно, Германии, которые и тогда, в 90-м году, были недовольны. Да, вот этим воссоединением. И чем объяснить вот сегодняшнее, вот то, о чем спрашивал Рыжков, сегодняшнее недовольство?
2: Я сказал, что особого недовольства в смысле стремления отыграть ситуацию назад в Германии нет. А политическое использование есть, и не только, кстати, политическое, но и такое культурное. Да, вот эта игра, да, астальгии, игра в оси и в эссе, и ГДР. И там всегда полно народу, и, и там очень интересно вот, просто...
0: Трабанты, вот, трабанты, консиль. Вот, Да-да, подостальгировать ГДР, что я бывшим. Пионинские халстуки, вот. вся эта ностальгия. Я должен сказать, я
1: позволю себе просто поделиться там своими личными впечатлениями, потому что я бывал в Берлине и разделенном. Да, когда он был восточно и западный, и потом был в Берлине воссоединенном. Вот просто буквально на глазах, когда вы приезжаете после 90-го года, там 90-91 год, вы приезжали в Берлин, стены нет, а, а, а город разделен. Да, вот он... Два он, центра, исторически
2: так получилось. Куда, да, он он, он был
1: разделен, он был вот разделен. Нет,
2: вот, Берлин, да.
1: Да, вот он разделен, был без стены. Вот все, все равно была видна разница, и, по-моему, жители обеих частей... И не очень ездили, не ездили друг к другу. другу. Да. И да. за эти там 30 лет уже, да, конечно, невероятные изменения, потому что город объединился, город стал единым. Ой, ну да. страда
2: тоже. Это было очень весь, это чисто условная такая на базе игры уже теперь, пожалуй. Ну да. Вот. Никто из не хочет назад в ГДР на самом деле. Другое дело, что поиграть, пожалуйста, да, покататься, взять на прокат на часок трабанты, покататься по центру Берлина, чтобы просто а вот... А-т, а так он такой, да? Павел
1: может быть, с этой же целью и учебник написан, что должен был прогуляться, прогуляться вот туда в 90-й год советскому, не советскому, извините, российскому учащемуся. Ну, как бы для детей-то
2: это непонятно, они же тогда не жили,
1: понимаешь? Ну, конечно, да нет, это так. Попытка шутки. Спасибо большое. Я говорю доктору исторических наук Борису Хавкину за этот рассказ. Мне кажется, это очень важно. И это нормально. Это Речь идет об историческом знании, которое ни, ни, ни сегодня, ни завтра не заканчивается. Да? Ну, И, и поэтому оно предполагает и дискуссии, и обсуждения, и отсутствие вот тех вот точек дат-и, которые нас очень любят расставлять раз и навсегда. Спасибо еще раз. И напоминаю, что в следующем номере журнала Дилетант. мы об этом еще, конечно, поговорим, Это номер будет, дать, будет в памяти уже 12, что ли? Нет. 11 11 номер в ноябрьском номере будет статья Бориса Хавкина, посвященная как раз посвященная как раз вот Аншлюсу. В кавычках ГД. Да? Программа Цена Победы прощается. До встречи через неделю. Всего доброго. Спасибо.
2: До свидания, спасибо.